0: Witam Państwa. Dziś moim gościem jest Pani posłanka Aleksandra Gajewska. Witam Panią.
1: Dzień dobry, witam. Temu
0: myślałem, że się spotkamy, ale okazało się, że musi Pani dziecko odebrać z przedszkola i dlatego chciałem yy, zacząć od tego, czy łatwo być posłanką, będąc kobietą, matką. To jest, to jest łatwe do pogodzenia? To jest to, mój,
1: to jest mój ulubiony to wątek. To jest mój ulubiony wątek na start, bo ja się zawsze za, zastanawiam, czy jakby tu siedział jakiś kolega, to otrzymałby takie same pytanie czy nie, zaczęlibyśmy nie, nie, nie. rozmowy od tego samego wątku i e, myślę sobie, że jako rodzice mamy bardzo różne wyzwania i różne obowiązki i no, ja żadna tajemnica, że jestem mamą, żadna tajemnica, że wykonuję takie, a nie inne m, prace związane z pełnieniem ma mandatu poselskiego i że moja praca to jest nie tylko praca w Sejmie, to jest udział w wielu m, uroczystościach, wydarzeniach, bardzo często odbywających się po południu, wieczorem, e, w trakcie weekendu, no ta doba dobrze, jest jedna dobrze, i... Dobrze,
0: dobrze, że Pani o tym mówi, bo myślę sobie, że przeciętny widz, wyborca ma głębokie przekonanie, że widzi Was na tej sali hmm. obrad plenarny i że na tym polega
1: nie, nie, nie polega pracy. wyłącznie na tym i mówię, jak chce się być świadomym i obecnym rodzicem, a jednocześnie chce się być aktywną osobą w swojej pracy, to gdzieś te światy się przenikają i musimy podejmować decyzje, które nie wszyscy jakby oceniają pozytywnie, że gdzieś jesteśmy z dzieckiem, albo właśnie odmawiamy udziału w różnego rodzaju wydarzeniach, no bo jesteśmy zobowiązani do, do wypełniania innych obowiązków i tak jest w moim wypadku. jak, jak,
0: jak wygląda kampanii matka kampania matki, że tak jak siedziłem... Tak pani, samo
1: jak ojca. Ja
0: wiem, a jak siedziłem pani obecny, bo właściwie to, to było 24 na godzinę
1: każdego rodzica kampania wygląda tak samo musimy to połączyć te wszystkie nasze obowiązki dla dzieci świat się nie zmienia z tego powodu że prowadzimy kampanię ja się staram być taką mamą która bardzo dużo rozmawia z synem tak żeby on rozumiał świat który, który, który akurat go otacza i tłumaczy, tłumaczyłam mu tak bardzo wprost że jest teraz kampania że kampania zadecyduje o tym czy mama dalej będzie pracowała w sejmie że teraz będzie więcej wydarzeń. Tych wydarzeń, no ja w ogóle jestem bardzo aktywna, więc tych, on jest przyzwyczajony do takiego trybu naszego funkcjonowania. E, natomiast kampania to jest taki krótki odcinek, w którym te, m, akty, te aktywności się no, tak bardzo nakładają na siebie. Więc syn miał tego świadomość, wiedział, kiedy bierze w czymś ze mną udział, kiedy nie i dlaczego. E, Czy no, ode, 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 wszystkim...
0: odetchnęła po kampanii, że już jest za sobą?
1: Jest bardzo dużo wyzwań dalej, więc, y, więc ciężko jest odetchnąć, bardzo mierzymy się z tym zobowiązaniem i odpowiedzialnością, która wynika z zaufania, którym obdarzyli nas wyborcy, wyborczynie i to jest takie, takie nasze zadanie, tak, które musimy teraz wypełnić. Oczekiwania są bardzo duże. W ostatnich latach Polska była psuta na właściwie wszelkich możliwych poziomach i mamy bardzo dużo do zrobienia i ludzie wymagają od nas tego, żeby to zrobić. Wciąż trwają rozmowy koalicyjne. No, premier Morawiecki został desygnowany do tego, żeby tworzyć rząd przedłuża to w związku z tym konkrety, które będą mogły mieć miejsce i ludzie czekają po prostu na wie, to, żebyśmy robili powie, czy
0: wiemy jak długo on chce się wygłupiać i udawać, że ten rząd tworzy?
1: Może wykorzystać maksym, maksymalne te, te 14 dni, które ma na to, żeby tworzyć ten, ten rząd z tej większości, o której nikt z nas nie wie, poza nimi. E, I na pewno wykorzysta to, ten czas, żeby to robić. No, prezydent trochę skrócił ten czas, bo myśmy też myśleli, że, że prezydent może wykorzystać to maksimum swojego czasu, e, którym desygnuje... A premiera, no, tak jak powiedział przewodniczący Tusk, jesteśmy przekonani, że przed świętami będziemy mogli powiedzieć mieszkankom mieszkańcom Polski, że e, jesteśmy gotowi do pełnienia tej misji i tej służby. W tym
0: roku pod choinkę ludzie, do, ludzie dostaną Tuska, tak?
1: Myślę, że ludzie dostaną rząd, który będzie walczył o ich interesy, myślał o nich, zabezpieczał ich bezpieczeństwo. Będziemy mówić o środkach z KPO. Jest wielka szansa, że pewna pula środków trafi jeszcze w tym roku do Polski. z tego so Power EU. Że już będziemy mieli pieniądze na te częściowe rzeczy związane z transformacją energetyczną. Że będzie perspektywa, że reszta środków też w niedalekim czasie do nas trafi. Że będziemy naprawiać praworządność w Polsce wrócimy na tę drogę wartości, które w Unii Europejskiej, w całej Europie są wyznawane, że ludzie, którzy boją się, jak poradzą sobie z drożyzną, rosnącymi cenami, no chociażby opłat za energię, też dostaną programy, które będą ich chronić. I to jest takie oczekiwanie, to są konkrety, które, które my chcemy zaproponować, więc na gwiazdkę na pewno dostają gwarancję bezpiecznej Polski, która jest aktywnym uczestnikiem polityki międzynarodowej, która przejmuje się losem mieszkańców, mieszkanek, traktuje ich poważnie i chce bronić ich interesów. Właściwie jakiego obszaru byśmy tutaj nie poruszyli, czy to jest edukacja, czy to jest kwestia gospodarki, czy to jest polityka społeczna, czy to jest właśnie wymiar sprawiedliwości, mielibyśmy masę rzeczy, które moglibyśmy omawiać, co jest do zrobienia i ta ekipa, która się tego podejmie, będzie miała ogromne wyzwanie, żeby się z tym zmierzyć, żeby zrobić w tym porządek, rozliczyć ludzi, którzy działali niezgodnie z prawem, a potem jeszcze trudniejsze zadanie tym nieprzekonanym, którzy przez tyle lata byli karmieni tą nie Nienawiścią, tym takim propagandowym przekazem, przekonać do tego, że mamy w Polsce wspólne sprawy, wspólne wartości i warto zakopać po prostu tę te, 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 te nienawiść, te podziały. A Pani
0: podziały. W latach pracy tutaj, 200 metrów stąd, mhm. uważasz, że, że to jest do zrobienia, zrobienia czy, czy właśnie to miejsce uświadomiła Pani, jak, jak trudne by to było?
1: To będzie niezwykle trudne, bo te lata psucia państwa robią swoje, bo no zastanówmy się, jeżeli na poziomie rządowym było przyzwolenie do mówienia nieprawd, tak powiem bardzo dyplomatycznie, do szczucia na ludzi, takiej mowy nienawiści, no to tu po prostu było przyzwolenie całego społeczeństwa, żeby w ten sposób działać. Kiedy, kiedy telewizja tak zwana publiczna, finansowana ze środków publicznych, no tak naprawdę tworzy taki mechanizm propagandy i nienawiści i szczucia na konkretne grupy, na zlecenie polityczne, no to zawrócenie tego wszystkiego będzie procesem. Natomiast trzeba pod do tego procesu bardzo poważnie. E, marszałki Nikidawa-Błońska e, co dopiero dała znać o tym, że jej dom, e, ogrodzenie jej domu e,
0: zostało... Fasysty,
1: tak, została tam narysowana, e, która jest symbolem nieakceptowalnym e, w, w przestrzeni publicznej. Miała być pewnie wyrazem dezaprobaty dlatego, e, że została marszałkiem pani, Senatu.
0: Może chodzi generalnie o to, że Pan Kaczyński mówi, że wy Niemcami, no,
1: i to jest ta mowa nienawiści, o której mówię, która jest wtłaczana ludziom od wielu lat konsekwentnie, bo jeżeli Kaczyński w jednym z pierwszych swoich wywieców mówi, że e, partia niemiecka w tej chwili będzie m, rządziła w Polsce, no to on jakby daje dalej przyzwolenie na to, żeby w ten sposób się wypowiadać. I tego są konkretne konsekwencje. Właśnie takie zachowanie względem mienia e, Małgorzaty Dawy błońskiej ale i ataki, które mają miejsce w tych bezpośrednich sytuacjach, czyli takie personalne ataki, gdzieś gdzieś ktoś idzie, wizytuje, jest na jakimś targu e, i tam ludziom już po prostu puszczają e, Miała nerwy. Miała
0: przypadki w kampanii?
1: Ja nie miałam ich szczególnie dużo. Zdarzało się, że ktoś nie zgadzał się ze mną. Zdarzało się, że ktoś coś dokrzykiwał e, z daleka. E, natomiast mówię, no bardzo trudno będzie nam przekonać ludzi, którzy byli karmieni nienawiścią do tego, że przez tyle lat trwali w błędzie, bo do tego błędu ciężko jest się, jest się przyznać. Ale to jest wyzwanie ogromne, musimy to wziąć na siebie no i musimy zacząć działać. Tak, czyli najgorsze co jest to przyzwolenie i brak reakcji. A na to trzeba zawsze reagować. Lata,
0: bo, czy Pani ma po, po stronie prawicowo-pisowskiej, ma Pani znajomych, nie powiem przyjaciół, w zejmie? N nie. Nie, nie bardzo.
1: Nie, nie powiedziałabym, możemy... możemy chodzi o ja
0: to, przy, w, czy wy ze czasem rozmawiacie w kuluarach, gdziekolwiek?
1: Wie pan co, no jak ja zajmowałam się tą kwestią przeciwdziałania przemocy seksualnej w przejazdach na aplikacje, to musiałam zbudować do tego szeroką koalicję, żeby prawo można było zmienić w poprzednim Sejmie. Nie mogłam czekać na rozwiązanie pozytywne wyborów, bo każdego miesiąca otrzymywałam raporty policyjne i, i z prokuratury, że kolejnych... Naście kobiet zostało zaatakowanych w, w tych przejazdach. Dostawałam wiadomości bezpośrednie i nie mogłam czekać, bo każdy miesiące zwłoki to było zagrożenie, że kolejna kobieta zostanie zgwałcona, bo nie mamy dobrego i skutecznego prawa, żeby temu przeciwdziałać. Więc tak, musiałam rozmawiać z innymi przedstawicielami partii, który nie, którymi nie jest mi absolutnie po drodze, po to, żeby to prawo zmienić, żeby przekonać ich do tego, że nie możemy czekać, że musimy się porozumieć ponad tymi ostrymi podziałami politycznymi tą ostrą osią sporu, bo musimy dbać o bezpieczeństwo ludzi, którzy to, z czy tych czy to, usług to, korzystają. W tylko w kwestiach
0: merytorycznych pani z nimi rozmawiała.
1: Ech, nie wiem... Czy czy, czy... O
0: to, czy, ja pamiętam, wie pani, w bardzo starych czasach, kiedy parę lat pracowałem mm -hmm. w Sejmie, to pamiętam, że były dramatycznie ostre spory na sali, po czym pan Niesiołowski z panem Oleksym szli, jedli razem obiad w Sejmie i pili mm -hmm. wódkę. Znaczy, widać było, że lubili okay, je, nie
1: mam pojęcia, czy tak było, natomiast pewne granice zostały przekroczone w tych ostatnich latach e, i kiedy ktoś działa w taki sposób ciężko jest potem z tą osobą normalnie siedzieć i, e, i nie wiem, spożywać cokolwiek e, natomiast są sytuacje, które tego wymagają, to też są znajomości które trwają latami e, niektóre osoby, którym, które jak w 2010 roku, ja zostałam radną, też były radnymi i wiadomo, że nie było jeszcze wtedy takiego ostrego sporu politycznego i nawet w ramach młodzieżówek myśmy podejmowali się bardzo wielu wspólnych działań, na przykład takich charytatywnych albo szkolenia i tak dalej, bo jeszcze wtedy nie było, no nie było tych granic przekroczonych. tak? Więc te znajomości pozostają yy, i na pewno w ich ramach łatwiej nam jest do siebie nie wiem, zadzwonić, porozumieć się i tak dalej. Natomiast ja bym chciała, żeby ludzie mieli absolutnie poczucie, że kiedy przychodzi, o, kiedy przychodzi do podejmowania decyzji w najważniejszych dla nich sprawach, to ten ostry spór polityczny nie jest najistotniejszym aspektem, który o tym decyduje, tylko tej... po prostu ponad, ponad to, umiemy się ponad to wznieść i ale potrafimy wypracować dobre prawo. W tych
0: sytuacjach, że tak powiem sejmowych, w kuluarach, na sali, że tak powiem te poza ale... starciami pod tytułem ale... karę kolejne dla posła Nitrasa i innych, to, mhm. to, to jak się wyrażał to wyrażała tę ostrość sporu.
1: Czyli nie, nie twórzmy fikcji. Jesteśmy wszyscy w jednym budynku, korzystamy z tych samych pomieszczeń, mijamy się na korytarzach, zdarza nam się zamienić słowo. Natomiast nie jest to sytuacja, która, o której kiedyś Pan mógł nawiązywać, że e, osoby mogły wychodzić z programu telewizyjnego i jechać razem samochodem. Dzisiaj, to był standard, dzisiaj, czas dzisiaj, to dzisiaj się to zmieniło, ponieważ zmieniły się czasy e, i wydarzyło się tyle złych rzeczy w Polsce. E, no ciężko sobie wyobrazić przyjaźń, pomiędzy ludźmi, którzy walczą o praworządność, a ci, którzy forsują ustawę kagańcową wobec sędziów. No, to po prostu nie może się wydarzyć. I to się zmieniło drastycznie. E natomiast nie dajmy się zwariować, wciąż jest szacunek ludzki między sobą e i jak się mija kogoś, to można mu powiedzieć dzień dobry, można to dzień dobry odpowiedzieć i można porozmawiać o rzeczach, które są e e
0: istotne że się ludzie odkłają, czy odkłaniają, czy nie? Bo Włodzimierz Cimoszewicz mi mówił w zeszłym tygodniu, że jakąś się europosłanką pisł. Kłania. mówi, Mówisz, że próbowałem, ale za drugim, trzecim razem, jak nie słyszę, dzień dobry, no, ktoś ją Myślę, głos. że to
1: są normalne sytuacje. Wszystko zależy od konkretnych osób i yy, jakie one są, jakie mają wartości. Yy, ale ja jestem naprawdę daleka od tego, żeby przyjaźnić się z ludźmi, którzy yy, po prostu deptali zasady demokracji, łamali prawo, niszczyli Polskę. No, jednak granice zostały przekroczone. A
0: jak wyglądają te ostatnie, ostatnie a dokładnie pierwsze dni nowego Sejmu?
1: no jest to no coś innego tak? w, czym, w czym uczestniczymy teraz, ponieważ po pierwsze udowodniliśmy gdzie jest większość sejmowa i jasno daliśmy tego wyraz w głosowaniach i to było dla nas bardzo ważne, żeby pokazać wszystkim, którzy mogli wątpić w to, czy mamy większość jako ta jeszcze opozycja demokratyczna do tego, żeby tworzyć rząd wybraliśmy prezydium sejmu znaczącą większością głosów więc pan Morawiecki nie ma gdzie szukać tej większości, żeby tworzyć tworzyć swój rząd. No i też taka przychylność, no sam przykład taki dosyć symboliczny, kiedy mieszkańcy zaczęli likwidować te barierki przed Sejmem. Tak? W, w przeszłym Sejmie byłoby tak, że za chwilę ktoś by dostał polecenie, żeby tych ludzi zatrzymać, ciągnąć policję i z powrotem te barierki ustawić. A teraz nie tylko barierki są likwidowane, ale mam nadzieję, że też będą likwidowane bariery, które w Sejmie były tworzone i Sejm przestał być jakby taki obywatelski, ngo y pra praktycznie nie miały możliwości uczestniczyć w procesie legislacyjnym. Eksperci mieli najbardziej, jak to było możliwe, blokowane mm, e, możliwość wejścia do Sejmu i brania udziału w, w obradach, po posiedzeniach komisji. Nie było praktycznie wysłuchań. To się udawało robić w konkretnych przypadkach, kiedy mieliśmy akurat większość w sali, złożyliśmy wniosek i udało się to przegłosować. Dzisiaj to wróci normalność. Takie standardy, e, gdzie debaty będą uspołecznione, eksperci będą wyrażali się w ważnych tematach, gdzie będziemy kumulować te doświadczenia po to, żeby wychodziło z Sejmu najlepsze prawo, żeby było transparentnie, a nie coś przepychane nocą, na szybko, bo rano już musimy Taka mieć to w sensie gotowe.
0: w Pani wchodzi na, na salę, para weszła Pani
1: 2-3 mm -hmm.
0: dni temu i, i jest takie wow, tu jest inaczej, jest coś innego, jest inne... To, też, to też jest
1: proces. To też jest proces, tak? No przecież jest wciąż ta sama dyrektorka kancelarii Sejmu, która, po, która, która właśnie zrezygnowała, ale jeszcze zarządzała tym wszystkim przed rozpoczęciem. Jest dopiero nowy teraz wybrany marszałek i całe prezydium. Dopiero będą powoływane nowe osoby, które będą A te zarządzały. A
0: jakoś, owo, by były niemiłe dla was posłów?
1: No ale to przecież nie jest żadnym zaskoczeniem, że Pani była wyrazicielką woli politycznej swoich mocodawców, tak? No i w ten sposób działała, więc wszystko, co było na korzyść Zjednoczonej Prawicy, było realizowane, a nasze życie było po prostu utrudnione. No, zaproszenie nawet gości, którzy mieliby wejść na galerię sejmową, było naprawdę ciężkim procesem, który trzeba było przechodzić tak formalnie, sprawdzać tych ludzi, ręczyć za nich i tak dalej. w niektórych miejscach, jak się jeździ po Europie, można przejść koło budynków parlamentarnych i, i po prostu one służą mieszkankom i mieszkańcom I jakby jest taki, no to, to co powiedziałam, taki uspołeczniony proces, taki, że tu nie jesteśmy, cieszymy się z tego, że to jest parlament, który podejmuje decyzje i my możemy brać udział w tym procesie. W Polsce tego nie było. I teraz jest szansa, żeby to zmienić. Marszałek Hołownia to zapowiedział, to bardzo cieszy. Też poradził sobie absolutnie z próbami no dezorganizacji prac podczas pierwszych posiedzeń Sejmu. I to też gdzieś ma dla nas znaczenie, bo udowodniliśmy po pierwsze jedność, solidarność, przygotowanie i też poczucie tej odpowiedzialności i chęć zmiany. Te zmiany zostały zapowiedziane i one będą, myślę, że wdrażane stopniowo w ramach tych potrzeb i największych priorytetów po kolei.
0: A Witek, Pani Marszałek Witek, mhm. Pani nie, 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 nie było, nie jest szkoda?
1: Nie, nie jest mi szkoda. Ja uważam, że to była jedyna słuszna decyzja, którą mogliśmy podjąć, bo osoba, która anuluje głosowania ze względu na to, że traci większość, osoba, która podstawia, zamawia różnego rodzaju analizy prawne pod tezę, osoba, która nie szanuje zasad parlamentaryzmu, która je depcze, która działa na zlecenie znowu tutaj polityczne, bo jakby sygnał, co ma robić, cały czas chodził po sali, jak ma działać, nie jest właściwą osobą, żeby w tym nowym ładzie tutaj się znaleźć, bo to, to trochę tak, jakbyśmy teraz powiedzieli, że pisma prawo do swojego przedstawiciela, no to zgódźmy się na to, żeby Komisją do Spraw Sprawiedliwości zajmował się Ziobro albo obrony Macierewicz. No nie, gdzieś te granice muszą być jasno postawione. Nie ma miejsca dla takich osób na takich funkcjach. Za to, co zrobili, należy im się rozliczenie, a nie funkcje i posady. Czy, czy I to jasno chcemy, trzeba powiedzieć.
0: Się, a respektowania pewnych reguł B. Rozliczenie jest raczej nie jastrzewiem niż gołębiem.
1: Jeśli o to chodzi, tak. Ja Absolutnie to, co powiedział Donald Tusk, bardzo mi się podobało i powtarzam to za każdym razem. Trzeba y, rozliczyć, wyrównać krzywdy i pojednać. I to jest, to w tych, w tych trzech określeniach w bardzo taki mm, esencjonalny sposób jest pokazane, jaką, co my mamy do zrobienia. I, I to są tylko trzy wyrażenia, ale, jest, ale one bardzo oddają to, co musimy zrobić.
0: Też plus. To jest dobry postulat, myśli pani?
1: Ja myślę, że w tym języku, takim potocznym, który ma dotrzeć do odbiorców, czasami wykorzystywane są właśnie takie barwne e, określenia. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że naprawdę chcemy rozliczyć tych, którzy rozkradali, psuli państwo. E, I jak będziemy ubierać to w takie słowa, które będą niezrozumiałe dla większości ludzi, to co znowu będziemy mieli polityków gadające głowy. A my chcemy mieć polityków, którzy są skuteczni, którzy nazywają rzeczy po imieniu i czasami Czasami stosują się do takich barwnych określeń, by pokazać ludziom, co będą realizować. Tak? i Czasami mówi, warto jest to Pani, zrobić, Pani, żeby to podkreślić.
0: Pani zaczęła od tego, że musimy naprawiać. Co Pani osobiście najbardziej chciałaby naprawiać?
1: A, ja bym chciała, żeby mm, polskie państwo było państwem, które jest mm, państwem równych praw że nie to, gdzie się urodziliśmy, jaką mamy zasobność portfela, decydowało o tym, co my możemy w ogóle robić. I to ma wiele aspektów. To chodzi o dobrą edukację, e, możliwość pozyskania pracy, e, dostęp do polityki opieki społecznej, e, ale też możemy wejść w te kwestie praw kobiet, e, które są mi bardzo bliskie, jeżeli chodzi o działalność. E, ja nie zgadzam się na to, żeby na przykład in vitro mogły wykonać tylko osoby, które na to stać i które po prostu są, mają zasobniejsze portfele właśnie więcej zarabiają i tylko one mogą liczyć na taką metodę urodzenia dziecka. Nie zgadzam się na to, żeby tylko najbogatsi znajdowali miejsce dla swoich dzieci w żłobkach, bo dostępność do nich jest tak mała. Nie zgadzam się na to, żeby ktoś nas dzielił właśnie ze względu na płeć i mówił, że tylko dlatego, że jesteśmy kobietami, to wolno nam mniej, bądź wolno nam co innego. Nie zgadzam się na to, żeby w taki seksistowski sposób gdzieś podsumowywać nasze działania i chcę państwa, które równo traktuje obywateli, czyli nie ten przedstawiciel władzy może więcej, tylko po prostu możemy występować w tych samych sprawach na równi, w tym samym transparentnym procesie. I ja jestem, tak jak powiedziałam, za uspołecznieniem pewnych kwestii. Jak ja zaczynałam być radną w Radzie Warszawy, to spotkania popołudniami z urzędnikami były czymś no, jeszcze wtedy niepopularnym, że reprezentanci ratusza spotykają się z mieszkańcami po godzinach pracy i omawiają w konsultacjach społecznych jakieś ważne dla mieszkańców kwestie. Dzisiaj to jest absolutne minimum. To jest taka podstawa. Nikt sobie nie wyobraża tego, żeby nagle coś miało zostać w mieście zmienione i nie było przedyskutowane z mieszkańcami. A kiedy mieszkańcy mogą o tym dyskutować? No po południu, kiedy skończą pracę i inne obowiązki mogą przyjść i to zrobić. Albo dostępność poprzez internet. I to było coś, nad czym my pracowaliśmy. I to się zmieniło. Więc ja uważam, że można te rzeczy do tego doprowadzić. I bardzo jestem za tym, żeby po prostu też dostęp do ginekologa. No w połowie gmin nie mamy gabinetów ginekologicznych. To no jest masa i... rzeczy, szpitale, Pani... Pani no, edukacja. O, o, wszystko mogłabym tu in, in wyciągnąć. In, 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 in,
0: no. in, in vitro jest chyba dość proste, bo nie trudno będzie znaleźć dla tego większość. A czy nie uważa Pani, że czas może otwarcie powiedzieć, że w Polsce w tej kadencji żadnej liberaliz liberalizacji i aborcji nie będzie?
1: A ja mam nadzieję, że będzie. I, I nie tak, mam taką nadzieję, nie taką nadzieję płonną, że to jest tylko nadzieja i wiara w coś takiego. Natomiast uważam, że pod każdą współpracę trzeba zbudować solidny fundament. I umowa koalicyjna, którą zawarliśmy pomiędzy ugrupowaniami, które mają tworzyć rząd zawiera jasno takie, takie podstawy, które sobie zakładamy jako minimum do wspólnego działania, tak? I tam pojawiło się cofnięcie tych wszystkich złych przepisów, które wprowadził Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej, co oznaczałoby, że cofniemy się do, do stanu prawnego sprzed, sprzed, sprzed tych decyzji. Ja myślę, że dekryminalizacja aborcji to będzie jedna z pierwszych rzeczy, które będziemy w stanie wspólnie zrobić.
0: Postulat postulat, wasz postulat legalna aborcja do 12 tygodni.
1: Tylko ja uważam, że to jest droga. Żeby zaufać sobie w tej pracy, musimy wypracować pewne rzeczy. To, to cofnięcie wyroku to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest dekryminalizacja aborcji. Wydaje mi się, że pan prezydent również powinien poprzeć e, taką, taki projekt ustawy e, i to podpisać. Natomiast kiedy mm, właśnie zaufamy sobie, że to nie jest kwestia taka, że zresztą to już widać, że tu liderzy nie prześcigają się w tym, żeby było na ich, e, na ich korzyść, tylko walczą o Polskę. I to już, to już zrozumieli wyborcy też i dlatego wybrali nas w większości. Ja, ja, ja I teraz
0: posłów PSL-u, żeby po, po, poparli coś, o czym głęboko tak się wyrażają, jest Głęboko hmm. przeciwko poglądom. Myślę,
1: i myślę, ja myślę, że do tego dojdziemy, natomiast e, musimy zmienić myślenie o aborcji jako światopoglądzie i ideologii. To jest procedura medyczna, e, do której mają mieć dostęp kobiety, które tego potrzebują, i to nie jest kwestia e, mojego światopoglądu czy pana światopoglądu, tylko czasami jak udowodniły nam ostatnie rządy Prawa i Sprawiedliwości, życia lub śmierci. Kobiety traciły życie, ponieważ nie było dostępu do aborcji. Za, w stanie zagrożenia życia, działał efekt mrożący. Lekarze bali się pomóc kobiecie i terminować ciążę, bo bali się, że oni poniosą za to ja konsekwencje. Z pani,
0: z zgadzam, i... ale co Pani powiedziałaby koleżankom, kolegom, wyborcom, którzy powiedzieli, Szanowni pan, Szanowna Pani, my respektuj, respektuj, respektujemy Pani opinię mhm. w tej sprawie, ale dla nas życie jest święto, aborcja w ogóle nie chodzi w grę.
1: Państwo ma stwarzać możliwości, a nie wszyscy muszą z tych możliwości korzystać. Jeżeli pan i Ksiński jest przeciwny aborcji, nie musi z niej korzystać, tak samo nie musi robić in vitro i tym podobnych rzeczy. Natomiast procedury prawne mają chronić mieszkanki i mieszkańców i dawać im taką możliwość. I po prostu kobiety muszą mieć możliwość dokonania aborcji, kiedy tego potrzebują, kiedy ich życie jest zagrożone i kiedy się na to decydują. I ja jestem akurat z tej e, strony politycznej, która uważa, że aborcja powinna być dostępna, bezpłatna, e, bezpieczna. Do dnia, do tak, zdecydowanie. Nie, nie e, znaczy ja nie miałabym też... E, Myślę, że moglibyśmy dyskutować o tym, czy później również. E, natomiast musimy mówić o rzeczach najważniejszych, czyli do 12 tygodnia i na tym się skoncentrować. tak? E, I to jest nam dzisiaj bardzo potrzebne. Mówię, ja że absolutnie. Panie,
0: serio, że to jest do zrobienia w Tak, tak uważam. Latach. I
1: mam, nadzieję że, będziemy układzie, mieli, Panie, i mam na nadzieję, że będziemy mieli okazję spotkać się i mówić o tym, że udało się to zrobić. Mamy dzisiaj bardzo odpowiedzialnych partnerów w postaci partnerki, w postaci organizacji pozarządowych, aktywistek, aktywistów, e, którzy chcą z nami współpracować po to, by to prawo powstało. Dobre, by nie ograniczało niczyich swobód, nie obrażało nikogo, a dawało prawo do legalnej, dostępnej, bezpiecznej pani
0: aborcji. To leży Pani na sercu, także równość w sensie takim geograficznym, regionalnym, w sensie statusu tak. społecznego? Pan,
1: wczoraj był dzień, e, w którym, od którego w Unii Europejskiej liczy się, że kobiety pracują za darmo. Luka płacowa wynosi 13%. I wczoraj był dzień, o którym mówiliśmy, że od, od wczoraj kobiety pracują za darmo. E, I to jest naprawdę masa rzeczy, o których musimy mówić głośno, e, które muszą się zmienić. I to jest,
0: ja... jest różny dla płci?
1: Tak. tak. No luka płacowa, tak. Ze względu na płeć w Europie wynosi 13%. Jeżeli chodzi o Polskę, dane są, dane są różne na ten temat, bo chodzi o to, czy to jest w jednym sektorze, czy w różnych sektorach. Natomiast naprawdę mamy sporo do zrobienia również w tym przypadku. A jakbyśmy porównali sobie, tak jak Pan zaczął mówić, między regionami, między poszczególnymi miejscowościami. Ja nie jestem teraz przygotowana, mogę to chętnie Panu udostępnić. Natomiast jakbyśmy popatrzyli na przykład na dostęp do żłobków dostęp do e, właśnie gabinetów ginekologicznych. To za chwilę by się... Albo do znieczulenia e, w szpitalu, kiedy decydujemy się rodzić, tak? To panu by się za chwilę m, bardzo jasno zmapowało, e, gdzie w ogóle nie ma do tego dostępu. Że to tylko w dużych ośrodkach miejskich albo blisko dużych ośrodków nie, miejskich. Pani,
0: chodzi mi szczerze o coś bardzo, bardziej szerszego. W sensie, mhm. jakby pani przekonywała wyborców, powiedzmy PiSu, zwolenników, Pana Kaczyńskiego, że to nie jest tak, że, że pisze jest dla nich dobry, a ta platforma to albo chce zabrać, albo jest nieczuła, albo ich nie lubi, albo patrzy na nich z góry.
1: E, będziemy to robić poprzez działania poprzez dobre programy, dobrą politykę i będziemy konsekwentnie, systematycznie to realizować. I myślę, że to będą najtwardsze argumenty, z którymi ciężko będzie dyskutować. Bo jak ja zacznę tutaj jakbyś tworzyć jakieś argumentacje słowne, no to każdy będzie można obalić. Natomiast kiedy idą za tym konkrety, fakty, konkretne działania i efekty, które widać w przestrzeni, no to, to się broni, tak? Więc tego potrzebujemy, żeby móc przekonać ludzi, że jest inaczej, niż sobie wyobrażali. W tym akurat...
0: Jednej kwestii. Nie pytam o konkretne, bo i tak nawet jak są, to pani mi nie mogłaby powiedzieć, albo nie chciała powiedzieć, mm -hmm. albo jednej drugiej, ale, ale czy pani, gdyby była możliwość, żeby to naprawianie, realizowanie tych postulatów przenieść z Sejmu? do jakiegoś ministerstwa, to Pani by widziała siebie w takiej roli?
1: Dobrze Pan odczytał, nie będę tego komentować. Wydaje mi się, że każdy z nas będzie miał odpowiednie zadania i będzie mógł je realizować, czy to w ministerstwach, czy to w Sejmie, w komisjach sejmowych, w zespołach, które tworzy, czy w ramach podzespołów, które będą się tworzyły, żeby to opracowywać. Myślę, że naprawdę, jeżeli ktoś będzie miał chęci pracować nad dobrym prawem, będzie miał takie możliwości, niezależnie od tego, gdzie się znajdzie i czy w ogóle będzie pełnił jakąś funkcję. My musimy zacząć pod do tego, że mamy osiągać cele, a nie cele takie w rozumieniu Polski, a nie własne interesy. Bo e, PiS zmienił nam tę optykę. Oni realizowali swoje interesy, właśnie obsadzając swoimi pociotkami e, różne e, no, funkcje spółki i tak dalej, i tak dalej. I, i i nie wiem, Solpol był tego dobrym przykładem, że mm, niezależnie w jakim ministerstwie, kto po prostu liczby mają się zgadzać, Solpol ma mieć taką pulę i końc.pl y, nie ma dyskusji nad tym czy ktoś się nadaje, czy ten, nie to, to, ten, będzie, to jest... będzie trochę inaczej tak? Ten, u nas to będziemy to Sufpol, realizować Pol, tak, tak Sówpol. będziemy y, realizować teraz zupełnie inną politykę na czym innym będziemy się koncentrować a ludzie mają rozumieć swoją rolę w tym procesie, jako pomoc, jako służba a nie jako własne y, tutaj Pani w tej polityce
0: nie jest kilka miesięcy, tylko już mhm. kilkanaście lat. Skąd w ogóle ten pomysł się pojawił? Bo dzisiaj Pani podejmowała decyzję wtedy, kiedy w tym wieku, w którym dzisiejsi ludzie, mhm. w tym wieku młodzi ludzie mają, jeśli nie politykofobię, to, czy awersje, to raczej mhm. są sceptyczni. Mówią, że to jest coś nie fajnego, lepiej być tansem jak najdalej.
1: Ale bardzo dużo młodych ludzi wzięło udział w wyborach mhm. e, i ta frekwencja wśród młodych była wysoka, a frekwencja wśród kobiet była wysoka i to jest coś, co mnie osobiście bardzo cieszy, e, ponieważ kwestie dotyczące młodych były dla nas jednym z priorytetów kampanii. i Myśmy mówili o tym, że młodzi muszą wiedzieć, że podejmując decyzję, na kogo zagłosują, będą wybierali w swoją przyszłość i ta świadomość i poziom tej debaty z młodymi był taki bardzo no podmiotowy, tak? Myśmy traktowali młodych podmiotowo, mówiliśmy o bardzo ważnych rzeczach dotyczących przyszłości, a z drugiej strony nie robiliśmy takiego sztucznego podziału, że na, nasz program to jest w części dla kobiet, w części dla młodych, w części dla starszych, tylko że są wspólne rzeczy, które są ważne dla nas wszystkich, bo stanowimy wspólnotę. Jak ja, sta, jak ja zaczynałam w samorządzie, bo moja droga jest taka, że ja poszłam do samorządu, no to ja po prostu chciałam wpływać na zmianę rzeczywistości, która jest dookoła nie, a nie tylko siedzieć i się frustrować, że coś, co się dzieje, Dzieje, to nie jest tak, jak ja bym chciała. E, to było zaraz po tym, jak była mm, katastrofa w Smoleńsku, e, kiedy jedna strona polityczna chciała zawłaszczyć prawo do mówienia o tej katastrofie, tworzyła własną narrację, właśnie zaczęła dzielić Polek, Polki i Polaków. I to było coś, co budziło moją osobistą niezgodę z tym.
0: Po Smoleńsku pomyślała Pani, że może to być pomysł na życie do Nie, ja,
1: ja w ogóle nie, ja, ja nigdy tak nie myślałam. E, to jest tak, że ja po prostu czułam niechęć, niezgodę z tym i chciałam brać aktywny udział w tym, żeby to się zmieniło. Żeby nikt nie był w stanie odbierać nam polskości albo prawa do polskości, albo prawa do patriotyzmu. Mnie to po prostu gdzieś tam w jakiejś sferze bolało, a tak jak mówiłam wcześniej, chciałam brać czynny udział, wpływać na to, jak wygląda moje najbliższe otoczenie. Więc samorząd był najlepszym miejscem, żeby to skumulować i tam rozpocząć działania. Ja tam byłam młodszą osobą. Dzisiaj jest już znacznie więcej młodych osób, które decydują się na taką drogę jak moja, decydują się aktywnie brać udział w tych procesach i mnie to cieszy, bo ja byłam jakimś takim wyjątkiem e, i z tego powodu było też bardzo dużo ograniczeń, a teraz tych ograniczeń jest mniej. Ja wiem,
0: I... Proszę powiedzieć...
1: No chociażby, nie wiem, żeby znaleźć partnerów do realizowania jakiegoś ważnego dla młodych postulatu, no to ja nie miałam naturalnych partnerów do tego, żeby to zrobić, bo chcemy to robić, tylko musiałam przekonać masę osób, które miały inne spojrzenie, do tego, żebyśmy to wspólnie zrobili, a oni byli pokoleniowo znacznie starsi i musieliśmy uświadamiać ich różnymi metodami, że te rzeczy dla młodych ludzi. Młodzi? my młodsi, tak. Razem z organizacjami pozarządowymi, z mieszkankami, mieszkańcami. Ja miałam takie szczęście, że współpracowałam i współpracuję wciąż z bardzo fajnymi ludźmi, bardzo zaangażowanymi, którzy czują tę odpowiedzialność. I to nie była jakaś moja, nie wiem, jakaś wielka walka, ty rada o to, żeby, żeby to osiągnąć. Tylko oni po prostu wsłuchiwali się w to, co myśmy mówili i bardzo aktywnie do tego podchodzili. I, te, I ta Warszawa się zmieniała. Ona jest coraz bardziej przyjazna, coraz bardziej zielona, wychodząca naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. I gdybyśmy, mieli więcej, środków,
0: do, to do gdybyśmy
1: mieli więcej środków, na pewno bylibyśmy w stanie to realizować na wyższym poziomie, ale rządy nas tych środków pozbawiały, narzucając kolejne obowiązki na samorządy, a za tym nie szły pieniądze. I jak Pan nawiązuje do trasy Wilanowie? Tak. Dzisiaj jest to jakaś uciążliwość, która nam towarzyszy, kiedy podróżujemy. Natomiast za ileś miesięcy będzie tam trasa tramwajowa, która spowoduje, że wszystkie osoby, które do Pojeżdżają do, jej, do dzielnicy, wyjeżdżają z dzielnicy, nie muszą wsiadać w samochód i z niego korzystać, ponieważ dwadzieścia kilka minut znajdą się w centrum. I to będzie bardzo duże udogodnienie. No przecież wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że po pierwsze mieszkańcy muszą mieć jak podróżować, po drugie ludzie, którzy pracują w dzielnicy, muszą mieć jak podróżować i to jest normalna potrzeba, którą trzeba zaspokoić. Tak? A co temu towarzyszy? No towarzyszy zamknięcie dróg, towarzyszą korki no i mamy nadzieję, że te inwestycje będą re realizowane może jak najszybciej, natomiast musimy zdawać sobie sprawę jak bardzo one są potrzebne ze względu właśnie na niską emisję i na jej ograniczanie na też takie edukowanie że ten transport publiczny to jest po prostu dobry wybór też, tak? W tak dużym mieście jak Warszawa
0: Proszę powiedzieć, która znaczy, bo to jest trzecia, czwarta była Pani, Pani kampania. Czym ta kampania się różniła od tej z 18 roku prezydenckiej, czy tej 19 roku parlamentarnej w której też Pani no,
1: Wszyscy mieliśmy absolutne poczucie, że to jest bardzo ważna, jeśli nie najważniejsza kampania i że stawka tych wyborów Czyli, to jest coś więcej. w tak? tych wyborów. Zawsze był prawdziwy team, natomiast teraz mieliśmy poczucie, jaką wielką wagę mają te wybory i musieliśmy bardzo sprawnie przekonać do tego, tego również osoby, które miały stanąć przed tym wyborem, czy w ogóle pójdą głosować? Bo już mają tak strasznie dosyć tej polityki i tego, co ten PiS robi z tym państwem i tego, że to się nie zmienia, że oni musieli czuć te powagę tej sytuacji, e, że za chwilę możemy doprowadzić do tego, że zostaną zmienione rządy. I nam się to w tych wyborach po prostu udało. E, mówiliśmy językiem prawdziwym, językiem emocji, wartości, e, w bezpośredni sposób, jeżdżąc w miejsca, które no, nie były takimi matecznikami Platformy Obywatelskiej, tylko wychodziliśmy z tej strefy komfortu, podejmowaliśmy trudnych się Chcia, rozmów. chce
0: Pani powiedzieć, że Pani trochę łatwiej, bo łatwo okręczy czy nie.
1: E, jeszcze, czy, czy łatwiej Pani mi
0: Łatwiej, bo okre, łatwiej, że ogręb w sensie.
1: Ale Warszawa. Warszawa jest bardzo takim trudnym okręgiem, tak? jeśli chodzi o działalność. Oczywiście tu jest dużo mandatów stosunkowo, na stosunkowo małej przestrzeni, natomiast samo prowadzenie kampanii w Warszawie nawet w sposób techniczny jest po prostu trudne. To jest gigantyczne miasto, e, w którym ludzie pędzą, I jakby żeby doszło do świadomości osoby, która przejeżdża przez Warszawę, że w ogóle jest kampania i na kogo głosować i żeby z tymi nośnikami, tymi przekazami trafić, kiedy tutaj jest ich tak dużo, to też jest technicznie trudne, ale to nie było dla nas najważniejsze. Te nasze indywidualne Wyniki, chociaż o też bardzo mocno walczyliśmy, dla nas najważniejsze było wygranie tych wyborów. Wygranie z pisem, stworzenie koalicji, która spowoduje, że będziemy mogli tworzyć rządy, rozliczyć tych, którzy um, to państwo psuli i wprowadzić dobre programy, a nie tylko pozornie dobre programy. A
0: politycy często mówią, że prawdziwa rywalizacja jest między, nie między listami, ale na jednej liście. No bo my mamy
1: taki system. W Warszawie
0: właściwie tam można powiedzieć, że 20 osób było takich bardzo znanych, kilkanaście rozpoznawanych i o mocnej, mocnej pozycji politycznej, więc nie, nie, niesamowita rywalizacja w ramach jednej listy.
1: Jak ta rywalizacja jest zdrowa, to ona jest bardzo korzystna. Natomiast patrząc na sam, sam, samo to, jak w Polsce te wybory się odbywają, no to my wciąż wy, wybieramy ludzi, na których głosujemy w ramach listy. Mamy metodę Donta, ile głosów na jedną listę, ile mandatów, kto po kolei wchodzi, kto dostał, jaki wynik. W niektórych państwach jest to już zupełnie inaczej rozwiązane i właśnie odeszło się od tego, że poszczególni kandydaci ze sobą konkurują. Natomiast my w Warszawie bardzo koncentrowaliśmy się na tym, żeby ze sobą współpracować. Że ludzie, którzy na nas głosują muszą mieć poczucie, że wybierają drużynę. I oczywiście głosują na poszczególną osobę, bo ona budzi ich największe zaufanie, e, pobudza największe nadzieje. Natomiast głosują na całą drużynę. Drużynę, która będzie ze sobą w Warszawie współpracować i walczyć o nich, ale też będzie częścią większej całości. I to było dla nas najistotniejsze. A
0: młodej kobiecie jest trudno i w kampanii, czy łatwiej?
1: Ach, ja w ogóle nie lubię takiego że, 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 stawiania że, że stereotypowego, rozmiotni. że młodej kobiecie, no młodej ja mężczyźnie, wie, wie pani, star, starszej to, pani. No, Ciężko mi też, odpowiadać też, na takie pytania. Też jestem no. przeciw
0: dyskryminacji, ale z jednej strony zastanawiałem się, czy pani Czasem nie, 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 nie pada, no bo nie może paść ofiarą, powiedziałbym, czegoś na kształt symetrycznego z seksizmu.
1: Z... No, ale seksizm dnia powszedniego to jest coś, czego cały nie, czas ja mówię, jest, tak doświadczamy. Policja,
0: no. że jedni powiedzą, e, inteligentna, widziałem ją w telewizji, e, sympatyczna, pełna, elegancka, pełna wdzięku, a drudzy powiedzą, e, elegancka, pełna wdzięku, piękna to, no, to, to stereotyp mówi, że powinni, nie, Chyba, za, nie no, może być za bardzo kompetentne.
1: Ja walczę z tymi stereotypami, bo to już jest naprawdę XXI wiek, europejska stolica i oceniamy kobiety w pracy poprzez pryzmat ich wyglądu, płci i tym podobnych. No ja się z tym nie zgadzam, więc piętnuję to właściwie na każdym kroku yy, i głośno o tym mówię. Yy, jesteśmy kompetentne, dobrze wykształcone, zaangażowane, przygotowane do robienia tego, po co tutaj przyszłyśmy. Nie różnimy się kompetencjami, od mężczyzn, możemy się różnić wyglądem, ale to jest od nas niezależne, nie mamy na to wpływu. I nie życzymy sobie, żeby przez ten pryzmat być oceniane. To, że stereotypy wciąż funkcjonują w przestrzeni publicznej jest problemem i tak one funkcjonują, natomiast nie pozwólmy się w te ramy oprawiać. Ja, jestem, ja mam świadomość tego, że jestem kobietą, mam świadomość tego, że jestem blondynką, mam świadomość tego, ile mam lat i jakby żadna to tajemnica. Natomiast nie będę pozwalała, żeby sprowadzano mnie do roli ozdobnika w Sejmie, co niektóre redakcje też próbują robić, niektórzy dziennikarze, niektóre redakcje, niektórzy posłowie w rozmowach z nami, po prostu traktują protekcjonalnie, bo i tu jest od początku gdzieś tam moja niezgoda i myślę, że świadomość społeczna też się zmienia i jest coraz więcej osób, które uwrażliwiły się na te kwestie i mnie to cieszy, ponieważ do tej pory właśnie przez taką stygmę, powiedzmy, kobiety nie decydowały się na aktywność w życiu publicznym, a dzisiaj Dzięki temu, że to się zmienia, kobiet jest coraz więcej. A my musimy mieć silną reprezentację, żeby móc walczyć o ważne dla nas sprawy, i, 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 i to jest po prostu gdzieś tam bardzo istotne. I dlatego ty, cieszyłam się, że mamy. Czy,
0: czy, czy, czy stanowisko suwak... marszałka dla pani Kidawy Błońskiej, dwie marszałki nie w Sejmie, czy to był taki ważny, że tak powiem, statement pod tytułem, że tych kobiet będzie więcej, będą miały bardziej eksponowaną rolę i że chcemy, żeby to był symbol tego, co co nadchodzi? My
1: jesteśmy konsekwentni i równościowi i w naszej kampanii to pokazaliśmy na listach wyborczych Koalicji Obywatelskiej na miejscach pierwszym i drugim, czyli biorących było więcej kobiet niż mężczyzn i to naprawdę było coś, co jakby pokazywało, że kompetencje tutaj mają znaczenie i reprezentacja kobiet jest też taka jak reprezentacja mężczyzn w tym stereotypowym, wciąż politycznym świecie. Czy pani logicznie
0: I... jest tak powiedziałbym trochę na, na lewo trochę yy, od, 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 że tak powiem, partyjnego centrum.
1: Mm, ja Bo myślę, że centrum. Przez lata ja myślę, że centrum się, też że, zmieniło swoją przez pozycję, lata tak. Myślę,
0: że Platforma jest raczej partią dość konserwatywną. Pamiętam Grzebiusza Schatynę, który mówił o konserwatywnej kotwicy. Mm -hmm. czy, czy platforma się w tych latach pani obecności w, w polityce? Przesuwa do centrum, czy bardziej w lewo? Jak to pani? Ja mówi? myślę,
1: że centrum zmieniło swoje tak? miejsce. Nie jest tak jak 20 lat temu. Że po prostu to, co się wszystko wydarzyło w ostatnich latach, też spowodowało, że świadomość ludzi się zmieniła i też inaczej postrzegają kwestie praw, np. kobiet, dostępu do aborcji. Proszę zobaczyć na poparcie społeczne dla dostępu do aborcji. Czyli znaczy, to jest centrum. To jest centrum, czyli to centrum zmieniło miejsce. I oczywiście można ubierać nas w różne określenia. Można mówić, że jesteśmy lewym skrzydłem, można mówić, że jesteśmy lewicowo-liberalni, liberalno-lewicowi. Nie ma znaczenia. My po prostu widzimy, e, jak zmieniło się społeczeństwo i uważamy, że polityka musi odpowiadać potrzebom społecznym. I taka jest jej rola i a, taka jest nasza a rola. Dlaczego
0: dla pani domy... A platforma
1: jest progresywna. I ja się dla, z tego bardzo dlaczego cieszę. Dlaczego
0: Pani bardziej w domu uczy, uczy, czuje się Platformie, na przykład w Lewicy? Czy...
1: Ponieważ uważam, że tylko Koalicja Obywatelska jest w stanie realizować programy, które dla mnie są najważniejsze i właśnie takie może Czyli o zabarwienie. Czyli to jest
0: nie ideologiczna, tylko ocena potencjału politycznego. Ja uważam, to, tak? że jestem w
1: najlepszym miejscu, w którym mogłabym być, żeby realizować ważne dla mnie kwestie. Jest tu bardzo dużo osób, które podzielają moją opinię i tylko większością głosów jesteśmy w stanie realizować to wszystko, żeby było dostępne dla ludzi. Ja bardzo lubię swoje koleżanki i kolegów z Lewicy współpracujemy e, i myślę, że potrzebujemy tej silnej współpracy na kilku płaszczyznach, żeby można było realizować właśnie te projekty. Natomiast Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska są dla mnie najlepszymi miejscami, w których mogę realizować swoją działalność i myślę, że wiele młodych osób tak zdecydowało dołączając do Platformy, kandydując z Platformy, bądź popierając Platformę Obywatelską, co pokazały również te wybory. Ta, tak? ta
0: Polska Pani marzeń, gdyby Pani miała porównać do jakiegoś istniejącego, znane, znanego że nam większości z nas kraju, to, to, to byłby jakiś kraj skandynawski? Jak, jak bohany? Ja myślę, że
1: Polska musi być Polską, tak? I to jest bardzo istotne. Natomiast Polska musi być krajem, który jest bardziej otwarty, tolerancyjny, równościowy, który nie wyklucza, tylko jest, no właśnie, po prostu taki otwarty. I ja jestem przeciwna władzy, która mówi nam, że to jest jedyny słuszny wybór, bo my tak uważamy, grozi palcem. Tylko ja jestem po prostu za państwem, które tworzy możliwości, a kiedy człowiek jest w kryzysie, no to nie jest tym właśnie palcem grożącym, tylko z tą pomocną dłonią do tego człowieka jest w stanie pójść, tylko w taki mądry sposób, tworząc programy wychodzenia z, jakich, z jakichś problemów, a nie pogłębiania ich. E, I taka jest Polska, o którą ja chcę walczyć, którą razem z koleżankami, kolegami będę walczyć i nad którą pracujemy. I myślę, że ten skład ludzi, którzy, dostał się do, którzy dostali się do parlamentu, się są bardzo re dobrą reprezentacją, żeby to realizować. To
0: jest perspektywa Pani zdaniem, na 4-8 lat, dekadę, żeby mniej więcej ta polska pani marzeń stała się Polską z, z realu, a nie tylko z marze.
1: Myślę, że w następnych wyborach mam taką nadzieję, koalicja obywatelska będzie miała jeszcze większe poparcie i będziemy nieuzależnieni od opinii innych partii politycznych, żeby realizować potrzebne nam programy, które, które przedstawiamy w trakcie wyborów. Dzisiaj będziemy koncentrować się na tym, żeby naprawić Polskę, żeby rozliczyć tych, którzy ją psuli i będziemy to robić skutecznie i będziemy realizować to, co jest dla nas ważne, A czyli pomożemy ludziom w potrzebie. Dla Was,
0: dla, dla partii, dla opozycji, dla, dla Pani partii? Mówiła Pani w, jak w jednym z wywiadów, że 2015 rok, to już było, czuć było trochę zmęczenie, tą i platformą i zmęczenie platformy, nie było czuć tej partii. Nie wiem, czy akurat państwie, ja to,
1: nie wiem, czy akurat ja to mówiłam, Nie wiem, czy
0: czytałem.
1: Okej, okay. myślę, że wszyscy musimy wyciągać konsekwencje i naukę z tego, co się wydarzyło, e, i te ostatnie lata są dla nas dobrym tego przykładem. E, nawet jeżeli popełniamy błędy, nawet jeżeli decydujemy się na złe rozwiązania, albo rozwiązania, które zostały złe przy, zle przyjęte to trzeba to przeanalizować i wywnioskować, co dla nas z tego idzie. Gdzie popełniliśmy błędy? Czy coś za bardzo narzuciliśmy, za mało skonsultowaliśmy, nie zbudowaliśmy świadomości poparcia społecznego dla tych rozwiązań, które z naszego punktu widzenia były dobre. Znaczy
0: pani mówi o wieku emerytalnym?
1: Tak. tak. Znaczy to była ogromna nauka dla nas jako dla formacji, e, że wprowadziliśmy coś, co było potrzebne, forsując, a nie odpowiadając na potrzeby.
0: A co by Pani potrzeby. powiedziała koleżankom, kolegom z PiSu, którzy teraz mówią, przez 8 lat wrzeszczeli o Konstytucji, wjechać do Sejmu i jak walec po prostu biorą wszystko, nas wycinają w pień.
1: My nikogo nie wycinamy w pień. To po pierwsze, jesteśmy większością demokratyczną w parlamencie i będziemy realizować nasze programy. Wysoko, znaczy ciężko się spada i z wysokiego konia. I to dzisiaj przeżywają pisowcy, bo. to Państwo PTSD. No to oni, oni uważali, że Sejm jest ich własnością, że to jest ich takie osobiste księstwo, że mogą wychodzić i robić co chcą, a tu w nowym Sejmie okazało się, że minister Ziobro musi iść sam się bronić, bo tylko on ma w tym trybie, takim nieprzewidzianym możliwość zabrania a
0: jeszcze, głosu. A no. wy jeszcze odliczacie od 9 do, 9 do 0.
1: E, e, tak, ponieważ wypowiedzi pana ministra były bardzo emocjonalne, takie trzeba powiedzieć, i to pokazuje, że e, no nie panuje on nad tym, co się dzieje, nie panuje swoimi emocjami, jest nie mówi panuje. Pani o tym,
0: nie bądźcie fujerami, tak?
1: Ja mówię o całym jego wystąpieniu, kiedy krzyczy, wymachuje rękoma, pokrzykuje, odpowiada, naprawdę ponosiło go i to pokazuje stan rozkładu, w jakim jest dzisiaj PiS. Oni zderzają się boleśnie z rzeczywistością, nie mają wpływu już dzisiaj tak jak mieli, bez żadnego trybu na to, żeby było tak jak oni chcą, tak jak sobie życzą i bardzo ich to boli i co mogą zrobić? No nie mogą zmusić dzisiaj marszałka z Sejmu tak jak robili to do tej pory, żeby udzielał im głosu, żeby robił tak jak chcą, no więc się frustrują, krzyczą, pokrzykują tupią, walą no, no, taka, takie są, taki jest katalog możliwości Pan tej mógł, reakcji
0: taki teatr sejmowy, który jest nieodłączną częścią każdego parlamentu?
1: Obserwuję to na arenie międzynarodowej, wszędzie gdzieś taki element, element występuje. tak? Natomiast ja bym chciała, żeby Sejm był poważnym miejscem, w którym w cywilizowany sposób pracujemy. I uważam, że w tej chwili mamy na to szansę. I naprawdę pisowcy stawali na głowie, żeby testować Szymona Hołownię, a on bardzo dobrze spisał się w swojej roli i pokazał, że jakby, no dzisiaj jest... No jest inaczej, są inne standardy no, i one dzisiaj, są po prostu dzisiaj, lepsze. Dzisiaj rano,
0: akurat o siódmej, zarejestrowałem na Twitterze, że był też atak na panią mhm. z paragrafu, który pewnie wzbudzi y, 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 pani, pani sprzeciw stanowczy, bo, bo mhm. państwu z prawicy bardzo się nie podobało, że była pani na sali sejmowej z dzieckiem.
1: Tak, miało coś takiego miejsce. Ja jeszcze na ten temat wypowiedziałam. No Sejm ma inne priorytety, jeżeli chodzi o jego pracę, niż zajmować Wiesz, się tym, że ktoś dodać, przeszedł dodać, z dzieckiem do pracy. Tylko, że, że w
0: odpowiedzi. Że tak, że tak internauci stronie opozycyjnej natychmiast zaprezentowali zdjęcia kobiet yy, posłanek PiSu z dziećmi.
1: Myślę, że każdemu w życiu zdarzają się takie sytuacje, yy, gdzie coś jest nieprzewidzianego yy, i muszą zareagować. To była taka sytuacja, że ja po prostu piszą z dzieckiem.
0: Się, się podobało syn w tym jest, przyzwy scenie? jest
1: przyzwyczajony do takich wspólnych aktywności i to jest tak, że mm, jesteśmy posłami, jesteśmy ludźmi jak każdy inny pracownik, nie każda inna osoba. Mamy sytuacje, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, e, i po prostu musimy coś zrobić. I dla mnie nie w porządku jest to, żeby bardzo się tak nad tym koncentrować i robić z tego sensację. Ja po prostu przyszłam z dzieckiem do Sejmu, i kiedy ktoś mnie pyta o różne rzeczy z tym związane, ja po prostu odmawiam komentarza, ponieważ ja wykonałam swoją pracę w sposób rzetelny i dobry. E, nikomu w tym, w tym aspekcie nie zaszkodziłam, a to, że ktoś chce komentować, to jest jego sprawa, tak. E, My mamy zadania, które mamy wypełniać, myślę, że znacznie większe konsekwencje byłyby tego, gdybym się w tym Sejmie nie znalazła i nie głosowała i nie podejmowała swojej pracy. I bardzo dziwi mnie to, że osoby, które tak głośno mówią o, o, prawie, o, o, o prawie do życia, o prawach dzieci, o kwestiach związanych z tym, że musi się zwiększać dzietność, potem w takiej... W taki sposób, z taką pasją piętnują każdą kobietę, która zdecyduje się z dzieckiem pojawić w przestrzeni publicznej. To jest normalne, że razem z rodzicami, ojcami, matkami jesteśmy czasami w sytuacji, że dzieci nam towarzyszą w różnych pracach. Zwłaszcza kiedy ta praca nie ma ram um, takich godzinowych, jeżeli chodzi o jej wykonywanie. Jak
0: pani odpoczywa od polityki? pani Najlepsze <laughs> odpoczynek od polityki.
1: No, staram się spędzać czas z synem, rozwijać nasze pasje. Ostatnio pasjami chodzimy na ściankę wspinaczkową. Pani,
0: Pani tak, wspin
1: tak, jak najbardziej. Robimy to ze swoimi znajomymi. Bardzo to lubimy. Staramy się być dużo na świeżym powietrzu. No, właśnie rozwijać te nasze zainteresowania, które u czterolatka dopiero się rozwijają. dopiero poznaje, w czym mógłby się rozwijać. I to jest fajne, żeby stworzyć takie możliwości, testować, poznawać, uczyć się. U tak A małego takim, dziecka to jest taki nie... zachwyt. na w
0: pośledaniu to łatwo się zrezygnować.
1: No, zanim te emocje opadną, to trochę mija. Tak? No jesteśmy tacy, no nie chcę powiedzieć, nakręceni, no ale coś w tym jest, tak, że te emocje mm, e, czasami nas bardzo wypełniają i najpierw musimy się wyciszyć. No, ale no właśnie, bo niektóre rzeczy trzeba wybiegać, niektóre rzeczy trzeba wychodzić. E, każdy z nas ma jakiś taki swój światek, który, który, który mu na to pozwala. Ja mam syna, z którym bardzo lubię właśnie wspólnie realizować różne rzeczy. Gramy w planszówki, to jest teraz takie dla niego bardzo fajne. No ja mówię, ja chodzę na ściankę, biegam, oglądam Marvela, Star Warsy. To też jest coś, co, co ja mega lubię i taki też jest fandom wokół tego, że jak coś oglądam, to potem sobie komentujemy z różnymi osobami, jak to wrzucę na przykład na stories i tak dalej, jakie są nasze wrażenia. Mam przyjaciół, z którymi mogę się spotkać, którzy są spoza polityki i też potrafią mi w bardzo szczery konkretny sposób powiedzieć, co myślą o tym, co się dzieje. I to jest ta kotwica, jak już była tutaj hmm. przywołana, taka, taka, taka kotwica, która, tak, która nam mi pozwala no, tak blisko ziemi być i, e, i być w kontakcie. Bardzo dużo spotykam się z ludźmi, jestem bardzo często w dzielnicach, współpracuję z samorządowczyniami, samorządowcami e, i dzięki temu też mam bardzo duży kontakt z mieszkankami, mieszkańcami. To jest coś, co mnie nakręca. E, ja chyba nie potrzebuję aż tak bardzo odpoczywać, no bo za chwilę omawiam sobie te spotkania z tymi ludźmi i to mnie motywuje dalej do działania, więc no tak funkcjonuje, tak? tak dosyć aktywnie.
0: Czy ja dobrze słyszę, że Pani bardzo lubi swoją pracę?
1: Lubię, tak? lubię. Lubię swoją pracę. Yy, ona ma swoje y, takie ciemne strony jak ta, o której przed chwilą mm. mówiliśmy, że z jakiejś y, zupełnie normalnej sprawy nagle y, okazuje się, że jest to sensacja i, i każdy musi się w tej sprawie wypowiedzieć, bo przecież nie przeżylibyśmy, y, gdybyśmy nie poznali jego opinii w tym temacie. Jak
0: jest takie high, high loss, jak mówią Anglicy Amerykanie. Wzoty i upadki. Co dla Pani w ostatnich powiedzmy 4-5 latach było takim momentem w polityce, które mnie wywołało entuzjazm, euforię, nie euforię, to przynajmniej radość, coś super.
1: Ja się cieszę. Cieszę się z małych rzeczy i tego, że coś postępuje. Bardzo cieszyłam się, że udało nam się zmienić prawo zwiększające bezpieczeństwo pasażerek w tych przejazdach na aplikacje. Ja się naprawdę z tego szczerze cieszyłam i kiedy we wrześniu weszły te przepisy, no to ja czułam taką sprawczość. No a teraz czekam i analizuję to, czy te działania, które których się podjęliśmy, one dają konkretne efekty, na które liczyliśmy, czy coś jeszcze trzeba będzie zmienić, tak? Cieszę się, kiedy udaje nam się realizować różne rzeczy w mieście, o które walczyliśmy. Cieszę się z sukcesów swoich przyjaciół, przyjaciółek, ludzi, z którymi współpracuję. Cieszę się, że się rozwijają. Cieszę się, że rozwijają się. To ja tak, może to tak zawiąć, tylko, że większość tych osób po prostu pracuje dla ludzi. Kiedy oni osiągają sukcesy, już coś uda się zrealizować, oni się rozwijają i czynią dobro szeroko rozumiane dla tych ludzi, którzy tu mieszkają. I to, to jest coś, co mnie cieszy, co mnie nakręca, co ja lubię, co powoduje, że chce mi się więcej, tak? 15... Że mam ekipę, którą jestem w stanie no. to realizować.
0: października to dla mnie, dla Pani była ulga, radość, <głos> euforia, szczęście. Wielka radość, był, tak?
1: naprawdę wielka radość. Jak byliśmy w tym miejscu, jak ogłaszano e, wyniki wyborów, to myśmy się po prostu szczerze cieszyli. Mieliśmy wrażenie, że te wszystkie nasze wysiłki e, po prostu miały sens, że to, w co żeśmy wierzyli, wartości, które wyznajemy są podzielane przez większość mieszkanek, mieszkańców i uda się coś w Polsce zmienić. E, I to naprawdę Napawało nas ogromnym optymizmem, myśmy go wyrażali w sposób taki no, bezpośredni, tak po prostu bardzo się cieszyliśmy. A z drugiej strony czuliśmy, że no jest to zobowiązanie, jest to ogromne zobowiązanie i to jest gigantyczna odpowiedzialność, bo te oczekiwania po prostu są bardzo duże. I dzisiaj do pewnych rzeczy, no może nie do pewnych, do wszystkich rzeczy trzeba podchodzić z odpowiednią ostrożnością, bo te oczekiwania są właśnie tak duże.
0: Pani powiedziała, przychodząc tutaj, że natychmiast, na chwilę wyszła Pani z pracy, tak?
1: No tak, no tak jak powiedziałam, I tak, no nasze... taki
0: zwykły dzień, jak gdzieś, na przykład, taki sejmowy, e... pozaposiedzeniowy? E...
1: No to zależy od tego, jak dużo mamy tych aktywności umówionych, no bo my się spod, my pracujemy w Sejmie, pracujemy w komisjach, tworzymy zespoły, teraz jest ten start, kiedy to wszystko rusza i trzeba tych wszystkich formalności dopełnić, e, to trzeba wszystko opracować. Ja się spotykam też ze sp zespołem swoich współpracowników i rozmawiamy o normalnym trybie pracy biura. E, to też wszystko trzeba sformalizować, to jest start, to jest jakby wszystko dzieje się od początku, wszystkie to, protokoły, to było trzeba łatwiej, podpisy nie, nie było podpisać. Łatwiej,
0: gdybyście mieli, tak jak każdy konkret kongresman w Ameryce Mieli w budynku kongresu swoje biuro.
1: To nie jest tylko w Ameryce, to w wielu innych europejskich państwach też działa, tak? Że są biura w Sejmie, i są biura terenowe. Ja nie mogę narzekać, e, ponieważ Sejm jest na wiejskiej, moje biuro jest na Brackiej. Dzieli nas plac trzech krzyży, więc e, mam bardzo blisko do pracy e, pomiędzy biurem a, e, a Sejmem, więc na pewno jest mi znacznie wygodniej niż innym osobom i naprawdę kim mogę narzekać. E, tylko po prostu chodzi o to, że tych formalności na starcie jest bardzo dużo. Ile trzeba się z tym... jest z komisjach. E, no, jeszcze nie mamy przydzielonych no to... komisji. Dopiero w przyszłym tygodniu będzie. Do tej pory była praktyka, że byliśmy w dwóch komisjach. Zobaczymy, czy to się utrzyma. Tak? Natomiast w związku z tym, że te nasze aktywności są zróżnicowane, ludzie chętnie spotykają się raczej po południu, no to w zależności jak to sobie zaplanujemy. No też Te wystąpienia medialne są też wieczorami mhm. po południu, więc no, no, siłą rzeczy możemy kończyć późno. Na przykład
0: dzisiaj, dzisiaj o której fajram?
1: Dzisiaj o 19.50 rozpocznie się program, w którym ja. wezmę udział. I po tym programie będę kończyła pracę. Chociaż nie jestem w stanie powiedzieć, że jak nie wrócę do domu, to jeszcze nie odpalę kompa i nie zmierzę się z tym, co tam moja ekipa mi wysłała do pchnięcia, żeby mogli dalej pracować. No.
0: dziękuję Pani bardzo. Bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo
1: dziękuję Dzięki wielkie.